0: Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Filipi Dan hari ini kita akan membaca dari Filipi pasal yang kedua Ayat yang kedua belas sampai ayatnya yang ketiga puluh Filipi pasal yang kedua Ayat yang kedua belas sampai ayatnya yang ketiga puluh Filipi pasal dua dimulai dari ayat yang kedua belas Hai saudara-saudaraku yang kekasih Kamu senantiasa taat Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar Bukan saja seperti waktu aku masih hadir Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersuka citalah dengan aku. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap harap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku, yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapanya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya, bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafuriditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia dan bukan hanya dia saja melainkan aku juga supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia supaya bila kamu melihat dia kamu dapat bersukacita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku demikian firman Tuhan saudara yang kasih pada malam hari ini tema kita adalah hidup taat dan setia taat dan setia dua kata yang sebenarnya sangat familiar dengan kita kita tahu bahwa sebagai orang Kristen sebagai umat Tuhan Memang kita diminta untuk hidup taat dan setia. Tetapi kita juga tahu, seringkali dalam kehidupan kita, dua hal ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Taat dan setia. Itulah dua hal yang bisa kita melihat dari perikop yang kita baca pada malam hari ini. Ketika kita melihat perikop ini dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 12 sampai ke-18, kita bisa melihat bahwa hal yang pertama yang ditulis, oleh Paulus kepada jemaah di Filipi, di bagian ini dia mengatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Yang pertama, dia mengajak mereka dan dia seakan-akan mendorong mereka, "Kamu memang benar, kamu selama ini sudah taat, kamu senantiasa taat." Tapi jangan berhenti di situ, jangan menganggap bahwa kamu sudah taat dan... Cepat puas? Tidak. kamu senantiasa taat, itu bagus. Tetapi dia mendorong mereka, tetaplah kerjakan keselamatanmu itu. Nah hal ini menjadi suatu pertanyaan, seringkali ada orang-orang yang bertanya, Bukankah keselamatan kita sebagai orang Kristen itu adalah suatu pemberian? Kita tahu bahwa itu adalah anugerah Allah. Bukankah kita diselamatkan? Bukan karena perbuatan kita, bukan karena pekerjaan kita. Karena memang tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita. Kita sebagai manusia berdosa, kita tahu bahwa tidak ada hal yang baik di dalam diri kita. Hati kita yang paling dalam pun masih menyimpan berbagai hal-hal yang jahat. Kita masih memberontak terhadap Tuhan. Tuhan yang sudah begitu baik, yang sudah mengasihi kita. Tapi sampai sekarang kita pun masih terus melawan Tuhan. Nah karena itu kita tahu bahwa kita tidak bisa diselamatkan oleh perbuatan kita. Oleh pekerjaan kita. Keselamatan semata-mata hanya anugerah Allah. Pemberian Allah kepada kita. Dia yang mengampuni kita. Dia yang menyucikan kita. Dia yang melayakan kita menjadi umatnya. Sehingga keselamatan benar-benar kita dapatkan secara gratis. Percuma. Dan itulah pemberian Allah bagi kita. Tetapi kenapa di sini Paulus mengatakan. Kerjakan keselamatanmu dan bukan hanya kerjakan keselamatan ditambah lagi kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar kalau memang kita sudah diselamatkan kenapa kita masih harus mengerjakan sesuatu nah di sini kita harus melihat bahwa apa yang Paulus tulis ini tidak bertentangan dengan keyakinan kita yang kita tahu bahwa kita diselamatkan oleh anugerah Allah bukan tetapi di sini Paulus akan akan ingin mendorong mereka memang kamu sudah selamat dan karena itu, karena kamu sudah selamat Sebab itu Maka hiduplah sesuai dengan keselamatanmu itu Dan inilah yang dimaksudkan dengan mengerjakan keselamatan Hidup sesuai dengan keselamatan kita Kita setelah, setelah diselamatkan oleh Allah Maka sekarang kita adalah umat Allah Dan karena itu Kita harus hidup Sesuai dengan identitas kita sebagai umatnya Dan mengerjakan keselamatan kita ini mungkin mirip dengan apa yang Yakobus tulis kepada di dalam suratnya, ketika Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Di dalam kalimat itu, Yakobus tidak saling menentangkan antara iman dan perbuatan. Sekali lagi kita tahu bahwa kita diselamatkan hanya oleh iman kepada Yesus, bukan karena perbuatan kita. Tetapi Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, meskipun kita diselamatkan. Hanya karena iman, tetapi iman itu harus ditunjukkan dengan perbuatan kita. Perbuatan seperti apa? Perbuatan mentaati Allah. Perbuatan melakukan apa yang dikatakan oleh Allah. Mengikuti semua ajaran-ajaran Tuhan. Itulah perbuatan yang dituntut oleh iman kita. Nah inilah juga yang dikatakan oleh Paulus di dalam bagian ini. Ketika dia mengatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu dia mendorong orang-orang Filipi dan kita juga sebagai umat Tuhan untuk terus hidup sesuai dengan identitas kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan bahkan lebih daripada itu kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-13 kenapa dia mengatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu. Ayat 13 dikasih alasan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi ketika kita sedang mengerjakan keselamatan kita. Ketika kita sedang menunjukkan iman kita melalui perbuatan kita. Ternyata dibalik pekerjaan kita, dibalik perbuatan iman kita. Ternyata ada Allah. Allah yang mengerjakan semuanya itu. Bahkan ketika kita mempunyai keinginan untuk mentaati Allah. Ketika kita mempunyai kemauan untuk hidup sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firmannya. Ternyata ada Allah di belakang semuanya itu. Karena itu, Paulus mengatakan, "Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Jadi, sekali lagi, di sini menunjukkan kepada kita bahwa memang kita sudah selamat, tetapi bagaimana kita tahu bahwa kita selamat? Bagaimana kita tahu bahwa kita ini adalah umat Allah? Dengan cara tetap mengerjakan keselamatan kita. Dengan cara tetap hidup taat Kalau kita selama ini sudah hidup taat Itu baik Tapi jangan puas Tetaplah kerjakan keselamatanmu Dengan takut dan gentar Bukan saja seperti waktu aku masih hadir Tetapi terlebih pula sekarang Waktu aku tidak hadir Bapak ibu saudara ini suatu hal yang menarik Karena kita tahu realita Kita sebagai manusia Kalau kita sedang diawasi Pasti kita melakukan sesuatu dengan baik Iya kan saya pernah menjadi murid di sekolah dan pada saat yang sama saya pernah menjadi guru di sekolah. Dan ketika kita masuk ke kelas sebagai guru, itu murid-murid pasti diam. Mereka semua pasti akan taat dan mendengar gurunya. Tetapi ketika gurunya itu keluar atau ketika ada jam kosong gitu ya, atau ketika mungkin guru berhalangan, kita tahu apa yang terjadi dalam kelas. Seperti kapal pecah, ribut bukan main. Tetapi nanti ketika guru masuk, mereka diam lagi. Mereka menjadi anak yang baik-baik lagi, mendengar apa yang guru katakan. Nah itulah realita kita, bukan hanya anak-anak, bukan hanya murid-murid sekolah. Setiap dari kita mempunyai kecenderungan untuk melakukan apa yang kita ingin lakukan sesuai dengan keinginan kita. Itulah yang memang adalah akar dari dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka ingin menjadi seperti Allah. Bisa menentukan sendiri apa yang baik dan apa yang jahat. Dan hal ini masih terus ada di dalam diri kita. Kita mempunyai kecenderungan untuk melakukan apa yang kita inginkan, meskipun mungkin kita tahu bahwa itu adalah hal yang salah. Nah, tetapi Paulus mengatakan di sini, "Tetap, kerjakan keselamatan, bukan seperti waktu aku masih hadir, bukan seperti waktu kamu sedang diawasi dan kamu taat, bukan, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, terlebih ketika kamu sedang tidak diawasi." Tetap kerjakan keselamatanmu Tetap berusaha untuk taat Karena kamu taat itu bukan untuk menunjukkan Bahwa dirimu itu baik Bahwa dirimu itu hebat Bahwa kita mampu Tetapi semata-mata Karena kita tahu kita telah diselamatkan Dan kita ingin hidup sesuai dengan identitas kita Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan Sebagai umat Tuhan Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar dan bagian dari ketaatan ini, Paulus melanjutkan di ayat yang ke-14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sekali lagi kita tahu ini adalah suatu kecenderungan kita sebagai manusia. Kita mungkin bisa taat. Sama seperti seorang anak kecil. Ketika disuruh, mungkin disuruh membersihkan kamarnya, merapikan kamarnya. Dia bisa saja taat kepada orang tuanya. Dia bisa melakukannya. Tetapi mungkin dia melakukannya dengan hati yang... Kesel kepada orang tuanya Dan dia melakukannya dengan bersungut-sungut Mungkin berbantah-bantahan Tetap melakukan tetapi masih berbantah-bantah Dengan orang tuanya Nah sekali lagi bukan hanya anak kecil Kita semua pun masih mempunyai Kecenderungan ini Karena itu Paulus mengingatkan mereka Lakukan segala sesuatu Dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan Bukan hanya perbuatan taat Itu yang penting tetapi sikap kita juga. Motivasi kita ketika melakukannya. Apakah memang kita mau melakukannya? Atau kita melakukannya karena terpaksa? Karena disuruh? Karena diminta? Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Karena ada tujuannya. Supaya kamu tiada berair dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi ketika kita sebagai umat Tuhan, kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Dunia yang masih menolak Tuhan, yang masih memberontak terhadap Tuhan. Dan dikatakan di sini, angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup di tengah-tengah dunia dan kita menunjukkan suatu kehidupan yang baik, suatu kesaksian yang baik. Maka dikatakan bahwa kita bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Bapak ibu saudara apakah pernah melihat bintang-bintang di langit? Mungkin kalau kita Jakarta susah. Susah. Karena memang ya kita tahu langit Jakarta tidak sebagus itu. Sering ditutupi dengan polusi. Pada malam hari seperti ini kalau kita keluar ya belum tentu bisa kelihatan bintang. Karena banyak polusinya atau banyak awan. Saya masih ingat ketika saya kuliah di Sydney... Kami sering ada retret setiap tahun untuk gereja, ada retret dan biasanya itu pergi ke tempat yang lumayan jauh, terpencil seperti di desa gitu di kampung. Dan pada malam hari saya bersama dengan teman-teman, itu kami suka untuk pergi ke seperti ada menara doa. Dan di menara doa itu di lantai paling atas itu kami bisa berbaring gitu ya, berbaring langsung di lantai gitu dan melihat bintang-bintang di langit dan memang cuaca sangat cerah dan langit sangat bersih dan bisa kelihatan begitu banyak bintang-bintang itu dan kami sangat senang ya sekali lagi mungkin karena kalau kita berasal dari Jakarta dari Indonesia mungkin sulit untuk melihat bintang seperti itu tapi di sana kami bisa menikmati ciptaan Tuhan yang begitu indah dan kami bisa wow amazing gitu ya terkagum-kagum dengan begitu banyak bintang yang menghiasi langit. Sangat menarik. Sangat menakjubkan. Itulah gambaran yang dipakai oleh Paulus. Bagi kita. Ketika kita hidup taat kepada Tuhan. Dia mengatakan bahwa kita bisa menjadi seperti bintang-bintang yang di langit itu. Yang bercahaya itu. Yang begitu menarik, yang begitu mengagumkan, yang begitu menakjubkan. Karena kehidupan kita sangat berbeda dengan orang-orang dunia ini. Angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat. Yang terus-menerus memberontak terhadap Allah. Tetapi kalau kita hidup taat, maka hidup kita berbeda. Bahkan sangat menarik seperti bintang-bintang yang bercahaya di langit. Ini menjadi suatu hal yang perlu kita renungkan. Apakah memang hidup kita sebagai orang percaya selama ini... Seperti bintang Yang bercahaya di langit Atau mungkin Orang-orang tidak bisa melihat kita seperti bintang Karena ditutupi oleh awan Segala perbuatan-perbuatan kita yang Tidak taat kepada Tuhan Ditutupi oleh polusi Berbagai hal-hal Yang menutup diri kita yang seharusnya menjadi bintang yang bercahaya itu tapi ditutupi dengan semua kejahatan dan semua kekotoran. Ini menjadi satu hal yang perlu kita renungkan bersama karena kita sebagai anak-anak Allah seharusnya hidup tiada beraib, tiada bernoda, tidak bercela. Tentu saja di sini Paulus bukan mendorong kita atau mengajak kita untuk hidup sempurna bahwa kita bisa hidup tanpa dosa bukan itu maksudnya tetapi apa yang Paulus katakan di sini yaitu supaya kita hidup tiada bernoda seharusnya hidup kita itu begitu baik sehingga tidak ada orang yang bisa menjelek-jelekan kita sehingga tidak ada orang yang bisa menuduh kita bahwa hidup kita ini tidak baik sehingga tidak ada orang yang bisa menuduh kita bahwa sebagai umat Tuhan ternyata Hidup kita tidak sesuai dengan identitas kita. Inilah maksudnya. Supaya kamu tiada berair dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela Dan dilanjutkan. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Itulah yang ternyata bisa membuat kita untuk hidup taat kepada Tuhan. Hidup sebagai anak-anak Tuhan yang bersinar itu. Yang bercahaya seperti bintang-bintang. Bagaimana caranya? Tetap. Berpegang pada firman kehidupan, itulah yang menolong kita. Kali lagi tidak mudah, tapi inilah yang dikatakan dan ditulis oleh Paulus bagi jemaat di Filipi, dan dia mendorong setiap kita juga sebagai umat Tuhan. Kalau memang selama ini kita sudah hidup taat, bagus, teruslah kerjakan, tetaplah kerjakan, tetaplah hidup taat itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua yang kita lihat dari ayat yang ke-19 sampai ke-30, Paulus berbicara tentang kehidupan yang setia. Dan di sini kita melihat ada dua orang yang Paulus pakai sebagai contoh orang-orang yang hidupnya itu setia. Yang pertama kita melihat Timotius yang kita tahu adalah anak rohani dari Paulus. Di sini Paulus menjelaskan bagaimana kesetiaan Paulus kesetiaan Timotius itu. Paulus mengatakan di ayat yang ke-22 kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Bagi Paulus yang di dalam pelayanannya penuh dengan penderitaan, penuh dengan tantangan, sering dipenjara, bahkan ketika dia menulis surat Filipi ini Paulus sedang dipenjara. Tetapi Paulus juga mengatakan bahwa Timotius kesetiaannya telah teruji. Meskipun Paulus menderita dalam pelayanan. Meskipun Paulus harus menanggung banyak hal. Tetapi selalu ada Timotius di sampingnya. Timotius yang selalu mendukungnya. Timotius yang selalu melayaninya juga. Selalu menolong Paulus dalam pelayanan Injil. Sama seperti seorang anak menolong bapanya. Sehingga dengan demikian kita bisa belajar bahwa memang Timotius adalah seseorang yang setia. Lebih daripada itu, kita bisa melihat bahwa Timotius orang yang setia. Kenapa? Ayat yang ke-20. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab, ayat 21, semuanya mencari kepentingannya sendiri. Bukan kepentingan Kristus Yesus. Di sini kita bisa melihat, kenapa dan bagaimana Timotius bisa menjadi seorang yang setia, karena dia mencari bukan kepentingannya sendiri. Dikatakan bahwa semua orang mencari kepentingan sendiri. Semua orang mengutamakan diri sendiri. Tetapi bukan Timotius. Berbeda dengan Timotius, Timotius tidak mencari kepentingan sendiri. Tetapi dia mencari kepentingan Kristus. Dan itulah yang bisa membuat Timotius tetap setia. Tetap setia dalam pelayanan, tetap setia mendampingi Paulus. Meskipun dia harus menderita. Meskipun banyak tantangan yang mereka harus hadapi bersama. Tetapi Timotius tetap setia. Pribadi yang kedua bernama Epafroditus. Epafroditus adalah seseorang yang berasal dari Filipi sendiri. Dan ini bisa kita lihat di ayat yang ke-20 dari 25. Kita bisa melihat. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Jadi memang Epaphroditus asalnya dari Filipi sendiri dan dia diutus oleh jemaat di Filipi untuk melayani Paulus. Mungkin memberikan dukungan, mungkin membawa berbagai dukungan yang dibutuhkan oleh Paulus dalam pelayanannya. Nah, tetapi di sini kita bisa melihat bahwa ternyata di dalam pelayanannya, ketika Paulus bersama dengan Epaphroditus, Epaphroditus itu sempat sakit dan bahkan dikatakan nyaris mati. Dan ini menjadi suatu concern kepada orang-orang di Filipi karena mereka juga mendengar tentang Epaphroditus dan mereka juga mungkin bertanya-tanya dan mungkin ada yang khawatir apa yang terjadi dengan Epaphroditus, sakit yang mungkin begitu parah dan mungkin pada saat itu belum ada obat-obatan yang baik belum ada dokter yang begitu baik sehingga sakit sedikit pun mungkin bisa mati. Nah, tetapi di sini kita bisa melihat bahwa Paulus menjelaskan kepada mereka memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia dan bukan hanya dia saja melainkan aku juga supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Jadi ternyata memang dia tidak jadi mati. Ternyata Allah menolong sehingga Epafroditus tidak mati. Tetapi yang menarik di sini, yang menunjukkan kesetiaan Epafroditus, ayat yang ke-30, Paulus berkata, "Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, Ia nyaris mati, dan Ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku." Jadi di sini kita bisa lihat sekali lagi, salah satu orang yang setia, begitu setia melayani Paulus, begitu setia. Di dalam pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Kenapa? Oleh karena pekerjaan Kristus. Jadi mereka ini, Timotius dan Epaphroditus, mereka sebenarnya orang-orang biasa. Sama seperti kita semua. Tetapi apa yang membedakan mereka? Mereka begitu setia karena mereka hanya melihat kepada Kristus. Mereka hanya fokus kepada Kristus yang menjadi Tuhan mereka. Sehingga mereka bisa begitu setia. Sehingga seperti Epaphroditus, bisa mempertaruhkan jiwanya. Di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaan Kristus, ia nyaris mati. Siapa dari kita yang bisa mengatakan demikian, bahwa kita nyaris mati karena pekerjaan Kristus? Mungkin Mungkin ada. Dan kita patut bersyukur kalau memang kita dipercayakan dengan suatu privilege seperti itu, bisa ikut menderita bersama dengan Tuhan. Tapi di sini sekali lagi, Epafroditus seorang yang setia karena pekerjaan Kristus. Demi pekerjaan Kristus, dia rela mati. Sama seperti Timotius, begitu setia karena dia tidak mencari kepentingan sendiri. Tetapi mencari kepentingan Kristus. Saudara yang kekasih ketika kita kembali merenungkan ayat-ayat ini. Jika kita membandingkannya dengan kehidupan kita yang sekarang. Apakah kita bisa dikatakan sebagai orang-orang yang setia? Dan kalau jawabannya belum bisa. Kalau jawabannya tidak. Apakah mungkin... Karena fokus kita itu bukan Kristus. Kalau fokus kita Kristus, maka mungkin kita juga bisa menjadi orang-orang yang setia, sama seperti Epafroditus dan Timotius. Apakah kalau kita fokusnya Kristus, maka kita pun bisa menjadi orang-orang yang taat, seperti yang ditulis dan didorong oleh Paulus di bagian ini. kali lagi kita semua perlu introspeksi dengan kehidupan kita berdasarkan apa yang kita baca dan kita pelajari dari firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara sebenarnya taat dan setia bukan hal yang susah-susah amat. Karena setelah ini, setelah kita mendengar ini dan kita yakin dan percaya bahwa memang ini adalah firman Tuhan. Kita bisa saja besok berusaha setia. Kita bisa saja besok berusaha taat dan kita bisa melakukannya. Satu hari, dua hari yang menjadi masalah. Menurut saya, kita seringkali tidak menjadi orang-orang yang konsisten. Di dalam ketaatan kita dan di dalam kesetiaan kita, kita tidak konsisten. Kita bisa taat. Satu dua kali. Tapi kemudian kita tidak taat lagi. Kita bisa setia satu dua kali. Tapi berikutnya kita tidak setia lagi. Apa yang menjadi masalahnya? Kenapa kita tidak bisa konsisten? Padahal kita tahu bahwa sebagai umat Tuhan kita diminta dituntut untuk hidup taat dan setia. Bagi saya masalahnya karena kita kurang fokus. Orang-orang yang ...sudah menetapkan hatinya kepada sesuatu yang memang benar-benar niat. Mereka akan terus konsisten melakukan apa yang dilakukannya itu. Kita bisa belajar dari para atlet, dari para profesional, pemusik, artis, bisnismen... ...karena mereka begitu fokus kepada apa yang dikerjakannya... ...karena mereka begitu fokus dengan apa yang menjadi target atau sasaran mereka... Maka mereka bisa konsisten melakukan semuanya itu dan mereka bisa berhasil. Seringkali, saya khawatir kita tidak bisa taat dan setia karena kita tidak fokus kepada Kristus. Dari firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita kembali belajar. Kembali menyetel hati dan pikiran kita. Menyetel supaya kembali lagi kepada Kristus. Kalau memang dia adalah Tuhan kita, kalau memang dia adalah juru selamat kita, dia yang telah menyelamatkan kita, yang telah memberikan suatu identitas baru kepada kita sebagai anak-anak Allah, sebagai umat Tuhan. Maka biarlah kita, hidup kita pun boleh terus terarah kepada Kristus. Hati dan pikiran kita boleh terus fokus kepada Kristus. Dan itulah yang akan menolong kita untuk bisa konsisten hidup taat dan setia. Seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Yang boleh kembali kami baca dan renungkan bersama pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk teladan-teladan mereka yang bisa kami baca dalam Alkitab. Untuk Epaphroditus. Epafroditus untuk Timotius, dan bahkan untuk Paulus sendiri. Kami bersyukur mereka adalah orang-orang yang biasa, tapi Tuhan yang telah memanggil mereka, dan ketika mereka percaya kepada Tuhan, ketika mereka menjadi umatmu, mereka bisa fokus kepada Tuhan, dan bisa hidup taat dan setia. Tuhan kami mohon supaya Engkau pun yang menolong setiap kami, sebagai umat Tuhan kami pun ingin hidup taat dan setia kepada Tuhan. Karena itu kami mohon roh kudus yang terus menuntun memimpin kami. Yang terus mengubah kami. Yang terus menolong kami untuk bisa fokus kepada Kristus. Tuhan dan Juruselamat kami. Sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari pun kami boleh menjadi anak-anak Allah. Yang hidup taat dan setia. Yang boleh bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Dan dengan demikian kami pun boleh menyaksikan Tuhan bagi orang-orang sekeliling kami untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Tolong kami Tuhan yang seringkali tidak setia ini, meskipun engkau senantiasa setia kepada kami. Tolong kami, supaya kami boleh lebih taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian persekutuan doa kita pada malam hari ini, Silakan mengambil saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.